0: Halo semuanya, baik minggu ini kita kedatangan harus berbaru lagi. Eh, sahabat saya dari Sulawesi. Sulawesi eh, dia sosok yang menurut saya sangat inspiratif dan dia juga merupakan pengurus besar pelajar Islam Indonesia. Dan, dan banyak lagi prestasi dia secara personal. Yang bernama Hikam Hulwanullah. Hai bro,
1: halo-halo bro, uh,
0: saya dengerin podcast kita,
1: halo gengs,
0: <laughs> apa kabar bapak, apa kabar lagi,
1: <laughs> alhamdulillah sehat, kamu sehat juga kan, yuk aman,
0: alhamdulillah aman, seperti-seperti seperti ini saja, lagi sibuk apa bapak,
1: saya lagi sibuk, ini sih, lagi play beasiswa bro, deadline 30 Juni
0: 30 Juni, Wah, 10 hari lagi ya? Iya bro. Wih, semangat, semangat, semangat. Oke, okay, kami kita mulai aja ya kami. Ya. Oke okay, oke okay, sih. pertama uh
1: -huh.
0: agar kita bisa lebih efektif buat para teman-teman yang dengerin buat kita jadi tahu informasi baru gitu kan? Ya yeah, betul. Atau yang mau gabung PB PII bisa juga. Uh -huh. Oke, okay, tadi aku udah clue. Nah, pembahasan pertama itu tentang Pelajar Islam Indonesia, kamu kan pengurus di sana kan ya?
1: Iya betul. E,
0: kau bisa jelasin nggak Kam secara singkat dan padat buat teman-teman yang belum tahu atau yang udah tahu gitu kan apa sih e, PI itu dan itu bergerak di organisasi apa gitu? Tujuannya apa?
1: Iya bro, jadi e, PI ini atau Pelajar Islam Indonesia dia adalah organisasi kepelajaran yang memang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan. Uh, hmm. Jadi Organisasi ini udah, udah Udah lama bahkan Terkategori organisasi yang tertua Kepelajaran organisasi Kepelajaran Islam yang tertua di Indonesia Dia berdiri 4 Mei 1947 Jadi okay. histori Atau uh, Latar belakang Kenapa Organisasi ini ada Tidak lain dan tidak bukan adalah kebutuhan zaman Sampai hari ini pun gitu. Salah satunya adalah Ketika Indonesia mulai merintis kemerdekaan 1947, beberapa problem di berbagai sektor muncul gitu. Sebagai dinamika dalam perkembangan zaman, salah satunya di dunia sektor pendidikan. Zaman dulu itu, um, pelajar bergontok-gontokan. Jadi ada kaum pelajar di pesantren dan ada kelompok-kelompok pelajar yang bersekolah di sekolah umum atau sekolah uh, rintisan Belanda gitu. Nah dua, dua kubu pelajar ini saling bergontokan gitu Saling saling menghujat satu sama lain Atau saling, saling uh, mengklaim negatif satu sama lain Kayak misalnya uh, Kelompok santri yang mengatakan Kalau pelajar-pelajar yang bersekolah di sekolah rintisan Belanda Yang menggunakan papan meja kursi itu adalah Pelajar-pelajar yang uh, liberal Kemudian uh, sekuler Kafir dan sebagainya Begitupun dengan Kelompok-kelompok pelajar yang bersekolah di sekolah rintisan Belanda Itu mengklaim negatif pelajar-pelajar yang bersekolah di sekolah-sekolah tradisional seperti pesantren, jadi klaimnya mereka adalah uh, santri itu adalah uh, pelajar yang kolot, kemudian tidak uh, paham zaman, tertutup, eksklusif, eksklusif dan sebagainya. Ini kemudian membuat dunia pelajar zaman itu tidak sehat. Akhirnya Yusri Ghazali sebagai founding father dia merenungkan hal ini. dan mencetuskan sebuah konsep gerakan yang mempersatukan pelajar waktu itu dari perpecahan dan uh, pengsekte-sektean pelajar. Salah satunya seperti itu, bro. Hmm,
0: okay, okay. Kamu kalau boleh tahu di pengurus besar pelajar Islam Indonesia ini bagian apa, Pak?
1: Aku di bagian hubungan luar negeri, Departemen Hubungan Luar Negeri.
0: Kepala kan ya? Iya, reshapel Oke oke, itu kalau boleh tahu pak, itu di hubungan luar negeri ini tugasnya uh, maksinya jobdesknya itu apa aja? Jadi Langgung jawabnya apa aja?
1: Jadi memang kita organisasi yang uh, punya eselon uh, eselon terkecil itu adalah komisariat komisariat kita ada di sekolah-sekolah menengah atas, ada juga di perguruan tinggi dan di tingkat atasnya itu di atasnya ada pengurus daerah tingkat kota kabupaten. di atasnya lagi tingkat wilayah dan uh, uh, yang tertinggi eselonnya adalah pengurus besar sama saya rasa sama seperti organisasi yang lain pada umumnya juga kita juga punya organi apa cabang khusus atau PWK namanya pengurus wilayah khusus di luar negeri kayak Mesir uh, Pakistan dan sebagainya nah saya sendiri di hubungan luar negeri memang prospek kerjanya sesuai dengan uh, pola kebijakan umum Orientasi kerja HLN itu Itu kan istilah kerennya itu HLN Ada tiga sebenarnya garis besarnya Pertama kita bicara terkait uh, Diplomatic relationship Hubungan diplomatik luar negeri Jadi dia bicara terkait international networking Dia gerak ke situ Yang kedua uh, supporting system Kita uh, mendorong Kader-kader pelajar Islam Indonesia Di Indonesia terutama Yang punya potensi untuk melanjutkan studi Di luar negeri baik dia S1 maupun postgraduate ya atau master program di luar negeri entah memfasilitasi dari beasiswa, kita coba untuk uh, menjaring beasiswa dan menyiapkan kader-kader mulai dari pembimbingan bahasa sampai dia berangkat kuliah gitu. Yang terakhir secara garis besar memang <tuh> orientasi kerja kita adalah kerjasama internasional. Jadi membahas dan ikut terlibat dalam menyelesaikan problem-problem dunia yang berhubungan dengan pendidikan dan budaya. Jadi, kayak terakhir kita itu aktif di uh, OICO. Dia pemuda dari OIC, Organization of Islamic Corporation. Itu kan negara-negara oke okay kalau kamu pernah dengar. Karena ada negara-negara hmm. Islam di dunia yang uh, perkumpulan negara-negara Islam, itu pemudanya namanya OICO. Kurang lebih begitu, bro.
0: Okay. Semoga bisa dapat informasi ya teman-teman yang dengerin podcast kita. Siapa tau dia ingin join kan -in di... Uh, pelajar Islam Indonesia. Ya
1: yeah. Amin. Amin.
0: Baik Pak, sekarang uh, aku uh, beralih nih Pak. Tadi udah yeah. bahas tentang kepengurusan kan ya. Okay, Ini see. aku lebih ke personal mm, okay, soal see. kamu secara pribadi. Ya nggak sih, aku siapa nggak akan bahas kamu kapan nikah nggak? Nah, akan bahas <laughs> itu
1: sih. Jangan dong kalau kamu, kamu nanya aku kapan nikah, kamu juga terbimbing <laughs> nanti.
0: Oke oke oke. Next next. Oke. Okay. Kita kan kamu yang ku tahu nih kan ya kamu kandidat okay. master di luar negeri aku mau sebut entar kamu aja yang nasihat teman-teman okay. itu kamu kandidat uh, master di mana hukum tuh pasti kan itu di mana dan kenapa kamu milihnya di sana?
1: Mm, Oke okay. jadi aku jawab yang kenapa di sana dulu ya jadi Kita kan sebenarnya punya orientasi berbeda-beda Baik dia bicara terkait kualitas pendidikan Baik terkait, terkait negara impian Baik terkait situasi yang kita inginkan dan, dan sebagainya Kalau saya sendiri argumentasi saya memilih Di tempat saya ini nanti saya akan jelaskan. Itu yang pertama adalah uh, Secara geografi, secara jauh Atau letak dia tidak terlalu jauh dari Indonesia Australia bro Oke. Okay. yang pertama <tuh> Yang kedua memang Uh, kita pasti secara ideal akan bicara terkait kualitas pendidikan. Uh, Australia merupakan salah satu negara maju yang kualitas pendidikannya diakui di dunia, terbukti dengan beberapa perguruan tinggi di sana masuk dalam 100 ranking uh, perguruan tinggi terbaik di dunia. Makanya kemarin bro sebelum corona itu gua apa saya apply tuh beberapa perguruan tinggi. Kayak Melbourne, kemudian Monash University, ada Adelaide juga. Uh, ada ANU juga <tuh> Dan Alhamdulillah Offering yang keluar itu kemarin uh, Monash University Jadi atau LOE-nya diterima lah Makanya insya Allah nanti saya akan lanjut Di periode 2021 awal Monash University Program Master of Law Insya Allah amin Doakan, bro.
0: Amin 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 Itu kalau boleh tahu Nanti fokus itu ke kemana pak? Gimana? Fokusnya kemana? Maksudnya uh... Tata negara
1: apa, ya, apa gimana gitu di, Karena S1 saya kan Memang konsentrasinya Ke tata negara Saya ngambilnya itu linear Karena Ya Kamu tahulah lah bro uh, Memang kan aku Rencana ke dunia akademik pertama jenjang karir mm -hmm. Aku targetnya Jadi Kalau bicara terkait dunia akademik Formalitasnya ya Kita bicara formalitasnya Adalah linearitas keilmuan linear, yeah, yeah, yeah. Linearitas gelar juga penting Walaupun ya pada faktanya kita harus memahami berbagai macam hal juga tapi dalam dalam ring, lingkup akademik kita harus mempunyai fokus keahlian yang itu secara jenjang uh, jenjang uh, titel atau jenjang uh, gelar harus linear dari s s Jadi ya S2 saya itu master hukum konsentrasi nanti saya akan ambil ke tata negara, hukum tata negara.
0: Centar jadi dosen ya, dosen hukum tata negara. Ya, amin. Amin amin amin. tadi uh, udah bahas terkait uh, apa namanya P P maaf maaf PII dan kamu juga sekarang jadi kandidat master keren yeah. sekali teman saya ini sangat luar biasa
1: iya yeah, so, luar biasa kamu lah
0: enggak lah saya mau apa, -apa tuh ya yeah. ya enggak next kita bahas ini ini setelah ini kita agak bahas hal-hal serius kali pak tapi okay, okay. di, di, dikemas dengan santai agar Teman-teman yang dengerin juga mudah paham kan, nggak bahasa bahasa oh, yang aku gitu kan. Aku sampai ya,
1: ya? Aku, aku ini nggak, atau jangan aku nggak sami. Sorry sorry. Kebawaan, kebawaan. Oke, okay, oke. Okay. Lebih rilis siap, siap. lagi.
0: Uh, yang aku tahu nih, Pak. Kamu kan juga udah pernah webinar nasional terkait polemik undang-undang COVID <coughs> terus secara generalnya gitu kan, ya? Ya. Ya. Yeah. dan aku nggak aku terlibat di sana jadi nggak nggak tahu apa poin-poinnya gitu, gitu kan kasarnya ya. dari hasil dialog tersebut apa yang menjadi poin penting dari pembahasannya apa poin-poin penting yang bisa di
1: <coughs> uh,
0: sedikit dibagi di podcast ini ntar teman-teman yang mau dengerin lengkapnya bisa langsung ke sana kan
1: <laughs> okay, itu oke. di
0: share lagi nggak ya,
1: ya? di ini kok kalau nggak salah direkod di, di YouTube-nya Universitas Pancabudi Medan.
0: Hmm, oke okay, ntar teman-teman yang mau de mau dengerin versi lengkapnya bisa ke sana aja teman-temannya. Iya
1: iya iya.
0: Di sini poin-poinnya pak Oke. Okay.
1: Jadi uh, terkait tadi yang kamu tanyakan sebenarnya itu udah sekitar uh, sebelum ini sih sebelum sebelum Idul Fitri kemarin memang. Uh, saya bingung juga diundang karena biasanya kan kalau bicara terkait hukum atau terkait konflik apalagi kalau yang ada in adalah jurusan atau prodi program studi secara legal kan secara lebih resmi biasanya kan mengundang profesor atau mengundang praktisi hukum gitu tapi yang diundang ini fresh graduate gitu lulusan yang baru lulus gitu diundang. tapi menarik karena uh, kajur atau kepala prodi sana itu dia membuka pikiran bahwasanya hari ini memang kita butuhkan cara pandang dari kaum milenial jadi kaum milenial itu harus diberikan panggung untuk berekspresi baik dari pendapat maupun keahlian itu makanya ini sebenarnya panggung untuk teman-teman muda yang mau mengekspresikan pemahaman itu itu awalnya kalau bicara terkait substansi yang dibahas sebenarnya banyak bro kita kan ada panelis ya ada beberapa juga banyak yang kita bahas ya, tapi ya. secara tidak secara secara umum generalnya umumnya adalah uh, kita agak kurang sepakat dengan undang-undang ini yang lahir dari Perpu. Jadi undang-undang yang terkenal dengan istilah undang-undang COVID ini secara redaktural nama saja itu, itu sudah kontradiksi. Dibahas dalam undang-undang itu. Undang-undang ini kan lebih bahas terkait bantalan regulasi terkait kebijakan keuangan di tengah pandemi. Tapi secara nominalaturkan undang-undang COVID jelas dong umum yang harus dibahas terkait COVID. Tapi ini cuma bicara anggaran saja. Ya. Ini saja sudah memicu atensi publik untuk berasumsi liar gitu. Apa hubungannya undang-undang COVID dengan isi yang di dalam? Belum lagi kalau kita lihat secara mendalam berbagai macam pasal yang sangat-sangat kontradiktif, kayak pasal terkait uh, kebal hukum, jadi tidak bisa dipidana, tidak bisa dituntut. Ada juga pasal yang berbicara tentang um, tidak ada batas uh, PDB sehingga. ketika tidak ada batas PDIP itu membuka potensi kita untuk utang keluar negeri lebih besar lagi gitu. Jadi kan biasanya biasanya di dalam konstitusi bahkan ada bahkan pembahasan kita itu sampai pada merujuk bahwasannya undang-undang ini inkonstitusional bertentangan dengan undang-undang dasar. Salah satu argumentasinya adalah kalau kita bicara tentang undang-undang dasar bro di undang-undang dasar itu membahas tentang anggaran atau APBN itu sistemnya periodik dia setahun setahun sekali. Uh -uh. Tapi Uh, dengan Undang-Undang COVID ini, seakan-akan dia uh, dia mengikat tiga regulasi APBN dari tahun 2020 sampai 2022 melanggar konstitusi. Makanya, yeah. Yeah. Uh, salah satu hasil pembahasan kita ya sebelum kamu nanya ini aku aku udah mulai mengurai kesitu nih. Salah satu solusi yang kita tawarkan yang pertama adalah kita menawarkan untuk uh, ke depan memang perlu dipertimbangkan lagi. Jadi bicara kebijakan secara teori pasti akan menuai pro dan kontra. Kebijakan yang tidak menuai pro dan kontra maka sebenarnya kebijakan itu bermasalah. Nah pada posisi kali ini memang kebijakan terkait undang-undang COVID itu lebih dominan kontra. Asumsi publik menilai lebih dominan kontra. Nah dominasi argumentasi kontra ini kemudian harus betul-betul diperbaiki sebagai bahan evaluasi pemerintah ke depan dalam menerbitkan peraturan atau kebijakan di tengah keadaan yang mendesak atau berbahaya uh, uh, keadaan yang darurat seperti ini makanya uh, saya juga menawarkan solusinya adalah menawarkan uji materi hmm. jadi kita menguji substansi regulasinya dengan undang-undang dasar apakah betul-betul terjadi terjadi apa inkonstitusional dengan undang-undang atau enggak itu itu salah satu uh, solusi yang kita bahas ya. cukup menarik bu
0: Revian ya, nah.
1: Aku terlalu kaku apa terlalu gimana?
0: Lalu, 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 udah cukup ringan sih, Pak. Oke. Okay. Okay. Cukup paham. Okay, okay. Semoga teman-teman yang dengerin juga paham gitu kan. Jadi okay, okay. perlu ada diuji lagi kayak agar hmm. lebih menyatu dengan regulasi-regulasi dengan peraturan yang lain dengan konstitusi kita kan. Yeah, iya, seperti itu. Oke, okay, Bapak. ntar teman-teman yang mau komplitnya bisa dibah bisa di, ditonton kan ya ditonton di youtube-nya mana tadi pak maaf
1: nggak saya juga nggak terlalu ingat tapi coba buka aja di youtube universitas panca budi medan prodi oh, iya, okay. hukum kayaknya mencawa ada
0: oke okay, oke okay. soalnya kalau kita bahas panjang di sini akan <laughs> ada perdebatan atau ada diskusi yang alot sekali pak bapak
1: <laughs> jadi webinar nanti. Iya, jadi webinar ini kan
0: <laughs> ya udah uh, kita lanjut nih pak tadi Oke okay, okay. Berarti kamu udah pernah webinar nasional, dan pasti saya yakin juga udah punya pengalaman mendirikan sebuah komunitas kali ya?
1: Iya, iya, ya Iya,
0: iya kan? Wah, hebat sekali saya. <laughs> hmm, Oke.
1: Okay. Yang
0: saya tahu kan ada Mantek Uwin Maliki. Maliki kan ya? Maaf.
1: Iya, yeah. yeah, betul-betul. Maliki
0: dan Ladek Uwin Malang. Bisa jelasin nggak yeah. Pak? Itu... Oh, komunikasi apa dua ini
1: Sebenarnya Kalau kita bicara mantik ya yang pertama mantik itu Panjangnya itu SKD mantek Singkatan dari forum komunikasi Diskusi masalah intelektual Jadi memang um, Namanya pemuda bro dia Overpower Pemuda itu kan sebenarnya overpower ya. Kekuatannya berlebihan gitu kekuatannya membahasir. Makanya kekuatan yang berlebihan itu Biasanya mengarahkan pada Cara berpikir yang ideal Jadi memang awal mula ini tahun 2016 ya Insya Allah kalau saya salah 2016 itu kita mencoba untuk melawan kebudayaan atau sebuah kultur di perguruan tinggi yang dominan politik. Makanya kita menamai gerakan kita sebenarnya adalah gerakan kultural. Jadi gerakan yang berbasis pada literasi. Kita memper memperkuat wacana, memperkuat pemahaman dengan gerakan-gerakan kultural karena. ketika kita memperhatikan hari ini kampus seakan-akan menjadi laboratorium politik dia fungsi utama sebagai laboratorium akademik kemudian dominan pada pada pembelajaran di luar kelas pada aktivitas di luar kelas menjadi laboratorium politik akhirnya oke okay, ini ini bukan masalah ini bukan masalah tapi um, ketika asumsi yang tertanam atau stigma yang tertanam kampus merupakan laboratorium politik yang terjadi itu adalah klaster-klaster atau pengkelompokan-pengkelompokan pengkelompokan diri. Ditambahkan kalau kita lihat mungkin di setiap program tinggi mungkin secara umum kita bisa lihat banyak banyak organisasi kelompoknya, entah internal, entah eksternal, entah daerahan Sebenarnya sebenarnya ini sangat baik gitu, memacu memacu kita untuk berorganisasi, berkelompok, ber manajemen mengasah kapasitas diri kita. Tapi ketika uh, ini kemudian diwarnai oleh unsur politik yang buta, jadinya kita bergesekan satu sama lainnya dan melupakan bosnya tujuan kita itu. Tidak lain dan tidak bukan bukan sekedar berpolitik di dalam kampus, tapi ada wacana-wacana seperti tanggung jawab sosial, ada uh, uh, apa uh, jembatan antara masyarakat dan pemerintah itu kan kebijakan-kebijakan agent of change itu kebijakan apa uh, tanggung jawab kita yang Yang, yang mulai terdegradasi oleh kebiasaan di dalam kampus makanya forum ini kemudian lahir untuk menggerus kepentingan politik dengan gerakan-gerakan kultural kita memasifkan juga kelompok-kelompok uh, atau kantong-kantong literasi di kampus di samping itu memang uh, belakangan ini ketika kita melihat di situasi lingkungan saya gitu waktu itu adalah ilmu atau pemahaman itu hanya didapatkan di dalam kelas Hmm. Jadi cenderung kita itu belajar dalam dalam kekakuan di dalam kelas. Padahal sebenarnya ilmu itu tidak terbatas di luar kelas. Makanya aktivitasnya itu kayak ya sudah selesai kuliah itu bukan tanggung jawab saya lagi untuk belajar atau mencari tahu lebih gitu. Itu urusan yang lain saja. Saya ya ya jalan-jalan atau saya ya melakukan apa saja yang saya laku, ingin lakukan gitu. Jadi kita mencoba untuk menyentil sensitivitas pemuda mahasiswa untuk kembali Bersama kita menelaah problem-problem yang kecil di dalam kampus Sampai di tingkat nasional, bahkan di internasional Membangkitkan kembali imajinasi-imajinasi kreatif Yang yang itu membentuk produktivitas bagi mahasiswa Contoh realnya di dalam FKD Manteg itu Kita menghasilkan buku setiap satu semesternya itu Kita mengajak untuk menulis Membentuk jurnal Atau kita berdialog membahas sebuah permasalahan yang Gegasan itu kita sumbangsihkan untuk untuk uh, kampus atau untuk pemerintah gitu. Kita juga punya desa binaan, punya sekolah binaan dan dan dia lebih lebih kepada uh, memastifkan gerakan-gerakan literasi di dalam kampus. Itu kalau Karimantik dia sekarang sudah di lingkup Malang loh, Bro. Jadi memang kan awalnya itu waktu saya dirikan itu kan di lingkup jurusan. Ternyata ternyata gerakan itu dinilai sangat membantu teman-teman dalam mengasah dialektika, mengasah cara berpikir, teman-teman yang lain itu merasa dengan forum itu mereka terangsang untuk lebih kritis, mereka juga punya semacam klub untuk merangsang mereka membaca lebih gitu. akhirnya kebiasaan ini masif dan dia sudah bukan lagi bicara skop jurusan dia bahkan lintas jurusan di kampus, lintas fakultas, bahkan sekarang sudah lintas universitas di skop Malang Raya dan hmm. secara struktural mereka telah membentuk uh, forum FKD Mantik Malang Raya gitu. Gitu, Bro. Pembinanya juga kalau mau tahu dulunya itu pembina kita hanya dosen gitu, dosen dosen muda gitu yang 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 nilai yang semangatnya itu sama kayak kita. Ternyata sekarang pembinanya itu udah rektor yang membina langsung Kelompoknya gitu. Keren, karena keren. karena karena rektor mungkin menilai uh, ini salah satu kelompok yang kita kan nggak pernah minta biaya kampus ya. Jadi kita bukan profit-oriented, jadi enggak, 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 kemudian bicara kalau enggak ada uang, enggak bergerak. Itu kan beda dengan kelompok-kelompok hari ini, yang kalau mau buat program harus ada uang. Ya, kita ya, enggak. Ya. Jadi kita kalau mau buat program, mau buat diskusi, ya kita jualan, kita apa berwirausaha gitu. Terserah kampus mau bantu atau enggak, kita berharap tidak ada intervensi dana dari manapun, karena dengan tidak ada intervensi itu, kita mampu independen dalam berdialek, independen dalam menemukan pendapat gitu. gitu jadi ya itu kebiasaan yang ternyata lamda sekarang sudah mulai masif di tingkat Malang Raya gitu kan kemarin terakhir yang saya ikuti mereka undang saya untuk membedah novel baru dan itu mereka mengadakan dialog webinar di skala internasional jadi hmm. uh, mereka mengundang dubes Mesir untuk membedah novelnya bersama Pak Rektor Uin Malang gitu jadi mereka membedah itu dan aku aku mikirnya luar biasa gitu jadi relasi mereka udah terbangun sampai di situnya. Gitu.
0: Oke. lanjut ke Ladek kali
1: oh ya oh iya benar
0: Ladek Winmal
1: kalau, kalau Ladek itu dia singkatan dari Law Debate Community dia serupa dengan kelompoknya si Bram Bro yang dari UGM itu hmm. kita mungkin sama dalam waktu mendirikannya sebenarnya uh, alasan dari berdirinya Ladek atau Law Debate Community ini adalah kebutuhan karena memang kalau kita bicara hukum ya Kompetisi termashur di jurusan hukum itu, bro, atau fakultas hukum itu debat hukum. Selain juga ada legal drafting, ada uh, moot court, tapi yang paling uh, termashur itu yang sering diikuti dan banyak perguruan tinggi mengadakan kompetisi itu debat hukum. Nah, ini kalau bicara debat itu bicara skill, ya, dan skill ya. itu skill itu akan berbicara beriringan dengan kebiasaan, beriringan dengan pola pelatihan, beriringan dengan uh, aktivitas yang mengulang-ulang. Ketika ini tidak tidak ditopang dengan tiga hal tadi, maka jelas skill-nya tidak akan terasa jadi dulu itu, saya itu sering ke lomba debat hukum, sering lomba dan selalu kalah, pesimis kan selalu kalah, selalu kalah, ini kok bisa gitu, ternyata setelah kita pelajari debat itu nggak sekedar mengirimkan delegasi, selesai pulang, kalah, selesai tapi mereka punya sistem yang berkelanjutan, contoh ketika kita lomba, kalah, kita ketika kembali lagi menceritakan apa kenapa kita kalah? Apa yang menyebabkan kita kalah gitu? Apakah uh, selingkungan debat kita yang berbeda atau substansi debat kita yang kurang atau mungkin etika kita dalam menyampaikan pendapat yang kurang atau apa yang kurang? Nah, akhirnya pola evaluasi ini menjadi penting dan di mana kita bisa mengevaluasi ketika tidak ada forum? Dibentuklah waktu itu. Laudibet komunitas sekitar 2017 silam di kampus saya. Dan sekarang mulai masih berkembang dan mulai ada pola-pola paten dalam pelatihan. Alhamdulillah juga kita sudah mampu masuk di tingkat final bahkan beberapa kali menjuarai tingkat nasional. Juga. Dan aku pikir ya ternyata penting juga forum itu gitu. dari ben dari bentuk evaluasi.
0: Keren keren keren. Pak, tadi kita udah bahas juga banyak hal kan, tadi udah bahas yang umum, yang umum, ya, yang, yang kamu secara personal <tuh> lagi gitu kan. Ini ya, aku mau bahas hal yang ya cukup sensitif dan lagi heboh di sosial media, mungkin tapi ntar bisa dijabarkan secara ringan dan tidak menimbulkan gejol gejolak-gejolak <tuh> gitu kan. Oke. Okay. beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu deh. Apabila um, buat teman-teman yang dengerin podcast ini ini mungkin akan di di publish cukup lama daripada hari kami record. Jadi bisa kan nih beberapa minggu yang lalu gitu kan yang lagi kasus proses hukum terkait um, penyidik senior KPK yang disiram air keras kan ya. kamu jelas. ngikutin kan ya ya,
1: ya jelas lah ngikutin oke
0: okay, ini aku minta pandangan sedikit pak pandangan aja secara umum deh nggak, nggak secara detail secara detail ntar kita di apa itulah
1: <laughs> secara
0: umum kamu pandangan kamu terkait proses hukum tuh. ini secara hukum ya bukan secara opini ya. masyarakat deh secara menurut kamu secara hukum gimana pak pandangan kamu pak
1: ya jadi Sebenarnya ini kan bukan bukan fokus keilmuan saya pidana. Tapi saya coba untuk uh, membahas dalam kerangka teori hukum pidana yang saya pelajari. Jadi jelas uh, tuntutan satu tahun itu menjadi polemik. Itu kan yang jadi polemiknya karena alasan ya, niat ketidaksengajaan. Nah, secara redaktural ya, saya coba untuk membahas secara redaktural dulu. Secara nomenklatur penggunaan bahasa dalam konstruksi pidana. tidak sengaja ini tidak ada dalam pidana yang ada itu hanya kesengajaan atau kelalaian. Uh -uh. Makanya kalau kita bicara pidana kan dia bicara terkait konstruk awalnya itu kita akan bicara terkait uh, actus reus dan mens rea atau perbuatan melawan hukum actus reus itu dan mens rea niat. Uh -uh. Masalahnya uh, kalau bicara terkait niat tidak disengaja ini agak uh, menggelitik makanya kan kalau kita lihat beberapa videonya novel Baswedan tolong. Uh, mahasiswa hukum mengajari Ini kan sebenarnya Dia menggunakan uh, Majas Yang sebenarnya ingin Cobalah dikritik gitu Mahasiswa di mengkritik uh, Argumentasi hukum ini gitu yep. Jadi Jadi memang Kalau kita bandingkan juga bro Ini kan kita membandingkan ya Contoh misalnya Kasus Eee uh, pelajar yang mencuri sandal di di apa palu kalau kamu sempat pernah dengar itu mencuri sandal jepit itu jaksa itu mendakwanya 5 tahun loh bro karena dia menggunakan argumentasi 362 KUHP pasal 362 KUHP. Uh -uh. Itu mencuri sandal jepit 5 tahun dakwaan dari jaksa gitu sama. Yang kedua kalau kamu pernah dengar di Mojokerto itu ada kasus Dian Wulansari itu uh, remaja 12 tahun kalau saya nggak salah ya dia disiram juga air keras oleh pacarnya gitu. Entah dengan indikasi cemburu atau lain sebagainya Itu pacarnya dituntut 12 tahun gitu pendara Pacarnya dituntut 12 tahun penjara Ini ini kan sebenarnya Ini kita coba untuk komparasi dengan putusan-putusan untuk -putusan perbandingan yang lain Ada juga kalau yang lebih miris lagi Kita lihat kasusnya Nenek Arshan, Arshan, Arshani Apa Arshani, saya lupa itu Situ Bondo, kalau kamu pernah dengar ini di Situ Bondo Dia mencuri dua batang kayu dan Di, diberikan hukuman jeruhi apa uh, dituntut dengan 18 bulan plus 500.000. 18 bulan ini kan 1 tahun lebih. Nah, ini ini dalam dalam keadaan Pavel Baswedan yang dia merupakan juga uh, penyidik ya yep. KPK segala macam dan dia hanya dituntut 1 tahun. Ini mungkin yang menjadi kegelisahan publik dalam menilai ketidakadilan. Yang pertama begini, Bro. Gustav Radbach di dalam teorinya uh, tujuan hukum seluruh pengadilan di dunia itu pasti bermuara pada tiga yang pertama adalah kepastian hukum yang kedua adalah keadilan dan yang ketiga adalah kemanfaatan teman-teman hukum pasti uh, akan mendapatkan itu secara secara langsung kalau kita belajar uh, pengantar ilmu hukum jadi yang pertama itu adalah kepastian hukum kenapa kepastian hukum menjadi yang pertama kenapa tidak keadilan ini menjadi perdebatan secara uh, secara teori ini menjadi perdebatan. Kenapa bukan keadilan yang diutamakan tapi kepastian hukum yang diutamakan? Ternyata argumentasinya adalah ketika kita bicara terkait yang paling utama adalah keadilan, maka keadilan seperti apa yang kemudian menjadi menjadi uh, menjadi sebuah objektivitas? Karena lagi-lagi kalau bicara keadilan dia jatuhnya relatif. Keadilan menurut A, menurut B, menurut C pasti berbeda. Jangan kan jangan kan itu, Bro. Di dalam setiap putusan pengadilan pasti ada yang merasa tidak diadili. Mm -mm. Kamu coba lihat saja dimanapun ketika diputus sekalipun misalnya dia mencuri apa atau melakukan tindak kriminal apa, ketika diputuskan bersalah pasti dia akan merasa tidak adil gitu. karena itu 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 namanya uh, uh, subjektivitas dalam penilaian. Maka secara teori keadaan ini kemudian bingung yang mana kemudian adil ini yang mana kalau begitu kita harus memuaskan yang mana untuk dikatakan adil lahirlah paham positivisme hukum. jadi keadilan keadilan itu kemudian diakomodir dalam setiap regulasi yang ada dituliskan dalam setiap regulasi maka apa yang tertuang dalam peraturan perenang undangan, maka itulah keadilan makanya ya kalau kita bicara terkait keadilan secara kepastian hukum sudah adil tapi praktiknya memang mencidai asas keadilan itu jadi kalau kita bisa bicara bicara terkait hukum progresif buku Hukum Progresifnya Secitur Harjo Dia katakan kalau ada peraturan perundang-undangan atau ada regulasi yang uh, mengkerdilkan atau merduksi keadilan maka tinggalkan regulasi itu dan pilihlah keadilan karena pada praktiknya hari ini malah keadilan sangat timpang dengan kepastian hukum gitu. Jadi secara secara hukum seperti itu bro. Saya nilainya memang um, terkait dia uh, nanti ini kan ini kan nanti uh, kita lihat bagaimana hakim memutuskan itu kan nanti gitu karena hakim dan hukum itu yang memisahkan itu hanya interpretasi hakim sebagai tua of law the law of to, the of law dia dia menjadi corong hukum maka yang membuat hukum dan hakim itu jauh adalah interpretasi semakin kerdil semakin pendek interpretasi hakim maka semakin jauh juga hukum yang akan diputuskan itu itu bro oke okay, okay.
0: nanti ini kisahnya putusan kisah hakimnya belum belum ada kali ya? kita tunggu hmm. itu aja baik Bapak itu ada pandangan lain gak di dalam kasus ini dalam perses hukum ini maksudnya
1: sebenarnya banyak pandangan jadi
0: secara umum uh, aja Pak umum iya
1: aja. <laughs> makanya secara umum tadi kan aku udah gambaran seperti itu hmm. tapi uh, nanti tinggal bagaimana proses selanjutnya itu jangan sampai lembaga pengadilan kemudian tercemar atau dinilai masyarakat tidak menghadirkan keadilan. Karena yeah, kan yeah. narasi disampaikan novel hari ini kan seakan-akan tidak mempercaya Sudahlah, nggak usah dipikirkan, nggak usah dipikirkan. Apa dibebaskan saja gitu kan narasi novel dan terakhir yang yang saya baca gitu. enggak usahlah dipenjarakan yang dua orang itu gitu, karena percuma juga yang dibutuhkan itu kan otaknya kenapa sampai seperti itu. Ini
0: mm -hmm. bicara,
1: bicara huh? ini complicated sih lengkap gitu dia bicara. Yeah, yeah, yeah.
0: Oh. No. Baik, baik, baik. Ntar, kalau misalkan detailnya yang ter kita bahas di
1: webinar. Webinar <laughs>
0: atau off record kali ya, Pak ya. Okay, saya juga punya okay. argumentasi yang cukup banyak tapi tidak akan saya utarakan di sini. Okay, Siap. <laughs> <okay>, Siap. <laughs> okay. yeah, yeah. Baik, lanjut, Pak. Uh, yeah. Kan saya itu udah naik turun lagi, naik lagi, turun lagi. Masalahnya kita itu tuh kayak Roller coaster apa -apa. ya udahlah, nggak apa-apa. Ya, ya Next ini Pak, jadi sebenarnya kamu bercita-cita menjadi apa selain akademisi? Kamu punya cita-cita apa besar?
1: Cita-cita uh, ya. Jadi ya cita-cita saya itu <laughs> sebenarnya yang penting bermanfaat, Bro. Kan kalau kita bicara yeah. ya, itu <laughs> bermanfaat. Jadi tukang tukang sapu masalah juga, Insya Allah bermanfaat gitu dan membawa yeah, pahala. Iya. Yeah. Yeah. <laughs> Saya <laughs> tahu. <laughs> yeah. Tapi maksudnya kalau bicara terkait angan-angan uh, pribadi ya, sebenarnya pemalik sih apa ya pemali ya? Tahu nggak apa itu pemalik?
0: Iya tahu. Misalnya eh, tahu sih, ah. ah. tapi nggak mau di di, di diutarakan nah. karena ya
1: yeah. kejadian kan? Nah ya. betul. Jadi sebaiknya sebaiknya kalau al ya al itu kan adat Ad ya. Al-Adatul Mahakam Jadi kebiasaan Atau budaya itu Biasanya bilang Di budaya Di budaya bagian sini lah Sebaiknya Kalau punya angan-angan Jangan hmm. dulu diceritakan gitu Karena hmm. biasanya Nggak akan kejadian gitu takutnya mendahului siap. Tapi ya Karena kamu udah tahu Tadi Kakak akademisi ya Narasinya awal gitu ya Ya mungkin Itu dulu ya <tuh> tahu itu Iya Oke okay, Papa <tuh>
0: <tuh> India itu tetap Bermanfaat untuk Banyak orang kan ya
1: betul and fahum Linas jadi sebaik baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk linas, manusia yang lain siap siap siap
0: pak bapak ini kan berasal dari Sulawesi Utara kan ya
1: betul. betul 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 betul
0: betul ini ya cukup santai ini pertanyaannya ya ya misalkan saya aku ke ke sana nih pak Ah. Kamu bisa ngasih rekomendasi enggak tiga makanan yang wajib di dicicipi di Sulawesi Utara?
1: Ah. Jadi Sulawesi Utara itu pertama makanannya itu khasnya namanya tinutuan. Jadi uh, tinutuan itu kayak bubur dan dia terkombinasi oleh berbagai macam bahan. Di situ ada jagung, ada sayur bayam, ada mie, ada nasi dan itu sangat enak bagi orang yang mungkin mendengarkan penjelasan gabungan dari bahan-bahan yang aneh tadi bagaimana bisa mie gabung sama nasi sama jagung sama bayam jadi kan kayak bermacam-macam pemikirannya tapi ketika kita udah rasa enak rasanya dan hmm. ya aku belum pernah sih dengar teman yang dari daerah lain pas ngerasain ya enak gitu Oke, yang ya, kedua pak. yang kedua itu karena selat utara kan memang masyarakatnya cenderung menyukai makanan laut kayak yep, yep. ikan sangat recommended banget kalau kamu datang ke daerah saya itu mencoba dabu-dabu atau sambal sambal sambalnya Manado itu kan dabu-dabu itu sambal Manado jadi dia kayak cabai tomat bawang yang di yang yang ya nggak dia ya, apa apain dipotong-potong aja terus ditambahin uh, minyak panas ditambahin lemon Jadi seger banget gitu.
0: Hmm, Baiknya aja udah. Iya. Aper saya pak. Aper.
1: Di, ditambah ditambah dengan ikan yang dibakar itu ciri khas banget di daerah saya gitu. Ikan hmm. yang dibakar ikan tuna gitu. Cakalang sih kalau di daerah saya. Tapi kalau di di ini kayaknya tuna namanya. Jadi dibakar terus atau enggak ikan-ikan laut tuh biasanya sering banget itu di kan mana di sulit itu saya kan di mana nih di pinggir pantai. Ya, nah, ya, jadi ya. Hmm. di jalan di sepanjang jalan itu rumah makan ikan bakar Sama ikan laut kepiting wah pokoknya dan sambalnya itu yang apa memang top gitu siap, siap, siap. yang ketiga apa ya yang ketiga oh iya yang ketiga itu nasi kuning bro nasi jadi, kuning mana doh ini mana mas, nasi? Mas.
0: Mas, jadi jadi saya saya potong saya potong ah saya... gambar nasi kuning yang saya tahu kan di sini juga ada nasi kuning kan ya warnanya kuning Pak atau kan nah, di sana ada ciri khas lain silakan jelaskan
1: nah makanya jadi sebenarnya karena namanya nasi kuning nggak mungkin warnanya kan ungu gitu jadi <laughs> karena, karena nasi kuning jelas umumnya sama dengan daerah-daerah yang lain di Jawa pun sama gitu tapi ada ciri khas khusus nasi kuning di Manado apa bro kamu kalau ngerasain nasi kuning di Manado itu kayak Dia punya format gitu, tau nggak format? Dan <laughs> formatnya itu enggak berubah-berubah gitu, tau nggak? Jadi kalau kamu kalau ke Jawa makan nasi kuning kan, ya kayak oh. makan nasi biasa, cuma nasinya aja warna kuning kan gitu. Iya yeah, ada. Jadi kayak
0: misalnya.
1: Ya Jadi kalau yang nggak tahu ya kok di Sumatera, tapi kok di Jawa itu misalnya nasi kuning, ya dia ada ayam, ada kentang, ada apa tempe. Yeah, ya yang... intinya dia kayak makan seperti nasi putih, cuma nasinya aja warna kuning gitu. tapi kalau di daerah saya itu ada formatnya ada format bakunya nasi kuning kayak <laughs> iya dia ada formatnya kayak misalnya sesuatu yang disebut nasi kuning di daerah saya dia harus punya abon ikan itu wajib oke okay. ada unsur, yeah. ada format unsurnya wajib ada yang uh, sunnah jadi dia kreasi gitu <laughs> Iya okay. jadi ada hukum, nasi, nasi kuning di tempatnya ada hukumnya pertama misalnya ada abon ikan gitu jadi abon-abon ikan ikan tuna itu wajib kalau nggak ada percobaan sekunding yang kedua dia ada dihun itu wajib okay. bihun wajib yang ketiga itu dia ada cabe cabenya itu ciri khasnya sama nggak berbeda-beda di satu daerah di daerah yang lain yang kurasain okay. yang ketiga okay. itu ada kritik kritiknya itu kentang atau enggak ubi hmm. nah itu empat unsur wajib dalam Dalam format nasi kuning Manado format. Selebihnya itu Selebihnya itu format kreasi Kayak misalnya ditambahin tempe orang arik Ditambahin okay, okay. ditambahin rendang Ada Tapi format wajibnya ada Nah itu yang membuat uh, Nasi kuning di tempat saya itu spesial Dan dan berbeda lah gitu. Dan enak okay, Jelas okay. enak uh,
0: Ntar kalau misalkan aku main ke sana Wajib aku tanya gini pak Kalau misalkan kita ada waktu luang untuk Kulineran di sana ya pak ya?
1: Oh jelas pasti dong. Yang penting kamu nggak bawa pacar gitu atau nggak bawa pasangan gitu dan <laughs> nggak bengkak gitu.
0: Iya iya benar-benar benar. <laughs>
1: Wah saya buta
0: lu ada makanan pakai format loh. Iya. Oke lanjut. <laughs> Tapi lucu lucu lucu. Eh uh, apa namanya tadi udah bahas juga terkait <laughs> banan, kan ya. Cukup ringan kan pak? Nah jadi rokok dapat kes kita pak. Ada yang okay. serius, ada yang tinggal-tinggal aja buat teman-teman yang mau ke Manado, Sulawesi Utara. Bener kan ya? Iya.
1: Yeah. Sulawesi
0: Utara bisa direkomendasiin makanan di sana.
1: Jadi Baik. di mana? Nah, hmm. lanjut aja, lanjut-lanjut aja. Gimana, gimana? Aja. Oh. Jadi di, di Manado itu bro, terkenal dengan istilah 3B. Aku sebenarnya juga kaget kok, tapi selalu kalau orang bilang pasti terkenal 3B. Apa? Pertama Pertama Bubur Manado Tadi kan Bubur Manado Tidak mm -hmm. Yang kedua itu Tempat wisata favorit Bunaken bro Oke okay. Dia ya, Taman laut Di bawah air Di bawah pantai Di bawah laut Dan yang ketiga itu Bubur Manado Aku gak tahu itu Tapi selalu menjadi kayak Kayak iklan gitu Kemana-mana Kalau anak Manado Orang Manado Atau orang Terkenal dengan 3B Bubur Manado Bunaken Bubur Manado I don't know Maksudnya yang ketiga itu nggak paham juga ya. Tapi kayaknya Maksudnya menggambarkan kalau daerah Madrid itu cacet-cacet, bro. Kayak saya gini, kan? Gitu.
0: Hmm, menarik, menarik, menarik.
1: <laughs> Ketawa
0: dong. Aduh, parah. Menarik, menarik. Kita udah mau di ujung podcast masalahnya, Pak. Kalau bisa saya bahas lagi makanan ini, kita jadi podcast makanan soalnya. Podcast <laughs> ini kita minimalisir seefektif mungkin, kan?
1: Oke, okay.
0: okay. mohon makanya kalau bisa kasih potong-potong ya Pak ya maaf sekali Pak. <laughs> Apa-apa kan, sorry ya. Siap
1: yep, siap.
0: Yep. Oke kita udah ke penghujung podcast kita Pak. Ada nggak yeah, hal yang yeah, belum yeah. aku tanyain Pak tapi mau uh, Bapak bahas di podcast ini secara singkat ya secara umum buat teman-teman yang dengerin.
1: Iya <kuh> yeah, jadi. ini kan kebetulan tanggal 20 oh bukan, tanggal 28 kalau nggak 28 Juni itu aku diundang untuk dialog di UIN Banjarmasin, Kalimantan mm. itu diminta bahas terkait ini, kontroversi RUU yep, kan? yep. HIP kan, bukan hip-hop ya, RUU HIP yeah, yeah, okay. <laughs> rancangan undang-undang haluan biologi Pancasila yang sebenarnya dia ee uh, apa uh, cukup kontroversi juga di, di, dibanding uh, kasus nasrullah gitu yang hari ini jadi entah entah kenapa hari ini banyak banget problem regulasi atau problem hukum yang menjadi isu hangat gitu mm -hmm. mungkin teman-teman yang punya waktu yang punya uh, kesempatan kita diskusi dialog di sana gitu ramai di sana jadi undang-undang RUHI ini atau hal ideologi pancasila itu yang sebenarnya bro yang menjadi dia kenapa jadi kontroversi ada beberapa hal sih yang menyebabkan dia kontroversi tapi yang paling yang paling utama yang menyebabkan dia menjadi kontroversi itu adalah dia, dia ini RU yang tidak mencantumkan TAP MPRS nomor uh, 25 angka romi 25. Itu TAP MPRS yang berbicara terkait PKI. Hmm. sementara kan sangat sensitif juga haluan ideologi Pancasila kalau kita lihat di beberapa pasal itu pasal 7 pasal dia menjelaskan terkait ekasila yang dia terkristal menjadi uh, trisila yang terkitas menjadi ekasila gotong royong yang hmm. yang, in, yang yang sangat indikatif sekali lagi memicu wacana publik opini publik untuk bersuara kepada pemerintah ya. makanya uh, di dalam diskusi nanti kita akan coba untuk melihat dalam bentuk kajian hukum ketatanegaraan apakah benar-benar memang regulasi ini Uh, tidak direkomendasikan untuk dilanjutkan untuk disahkan gitu karena kan memang sudah sudah di ini kan, sudah dipending pembahasannya oleh pemerintah sesuai mm -hmm. kenyataannya Mahfud MD gitu yang kedua juga uh, RU HIP ini atau Haluan Ideologi Haluan Ideologi Pancasila ini dia terindikasi downgrading Pancasila karena kalau kita bicara hukum kan ada namanya hierarki hukum tuh pasal undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pedoman peraturan perundangan kan, kalau nggak salah di pasal 7-nya, ayat 1 yep. dia menjelaskan bahwasanya ada hirarki hukum, ada sistematika susunan hukum dari tingkat-satingnya sampai terendah dan Pancasila ini menjadi sumber hukum kalau kita bicara terkait konsep uh, uh, teorinya Hans Kelsen dan Hans Neusty di dalam bukunya itu dia menjelaskan kalau ada gunoms namanya dan di bawahnya itu ada norms 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 atau kalau Hans Kelsen itu dia menjelaskan stat fundamental norms kemudian di bawahnya itu ada norma-norma di bawahnya. Nah pancasila ini menjadi sumber hukum dan ketika dia menjadi sumber hukum dan dia tertera di dalam pancasila di dalam konstitusi undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi maka dia akan membuat persilangan regulasi atau persilangan hierarki yang dari atas Dia menjadi undang-undang kan? Jadi undang-undang, MPR kemudian dia turun ke undang-undang atau PERPU. Dia sebenarnya kan jadi sumber dan dia ter terletak di undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi. Tapi ketika dia dibuat menjadi undang-undang, maka dia akan turun. Jadi ya. ada hibridasi hirarki hukum di situ. Persilangan yang membuat banyak kalangan tidak sepakat. Jadi gara-gara ini, ini juga yang memicu konflik juga gara-gara isu terkait Dia mencoba untuk menghilangkan um, apa? Menghilangkan unsur Ini bro unsur ketuhanan Jadi sila pertama Ketuhanan Maha Esa itu Diindikasikan Diindikasikan akan dihilangkan Eh sorry ya ketuhanan Maha Esa itu Diindikasikan akan dihilangkan karena Di pasal 7 RU ini secara secara materi Dia menjelaskan Trisila itu Satu Dua dan yang terakhirnya dia menyebutkan ketuhanan yang berkebudayaan jadi ketuhanan dia sudah masukkan pada kategori yang terakhir kemudian redaksinya berubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan ini ini membuat sampai kelompok-kelompok islam kan kayak Muhammadiyah, MUI terutama kalau kamu pernah lihat itu sampai mengeluarkan maklumat, kalau gak salah maklumatnya nomor 1240 itu maklumatnya MUI yang menentang keras lahirnya uh, RUU ini itu disahkannya hmm. RU ini, makanya nggak salah juga kalau uh, pemerintah kemudian meminta agar menyerap dulu, menyerap aspirasi masyarakat dulu sebelum disahkan regulasi, jangan sampai seperti undang-undang COVID yang akan terulang kembali gitu problemnya
0: iya benar-benar, kalau aku pribadi sih udah udah apa ya udah hmm, apa namanya bahasanya itu ya Udah mutlak gitu, Pancasila. Maksudnya udah udah menjadi landasan pemersatu kita da dari keberagaman. udah Mungkin sebagai contoh juga buat negara-negara lain kali ya. Betul. Indonesia yang seperti ini, ya semoga aja bisa lebih baik. Iya. Gak diubah. Iya,
1: seperti itulah. Ma baik, Pak. Baik, Pak.
0: Ba berarti kamu webinar itu tanggal 28 Juni ya?
1: Ya, Insya Allah kalau nggak salah, pokoknya hari Minggu atau hari Sabtu itu, kalau belum pernah 29. Oke oh, oke.
0: Okay, okay. Semoga bisa dapat solusi ya, solusi dari pimpinan Soalnya ini pembahasannya cukup hangat dan sangat sensitif sebenarnya kan ya.
1: Ya, jadi sangat sensitif sekali. Semua menjadi sensitif di tengah keadaan seperti ini kan? Karena mm, bener,
0: bener bener Karena uh,
1: karakter dasar manusia itu takut. karena hmm. karena ketika kita takut akhirnya kita biasanya bers berspekulasi dan dan spekulasi itu yang akhirnya menyebabkan sensitif dan lain sebagainya sebenarnya ya kita tetap okay. kita harus tetap um, mempertahankan kultur demokrasi yang salah satunya adalah kebebasan berpendapat
0: mm -hmm. jadi kita
1: mampu mengekspresikan rasa mengekspresikan karsa, walaupun di tengah pandemi seperti ini artinya dalam batas yang normal yang tidak kemudian menimbulkan hal-hal yang berpolemik oke okay,
0: oke okay. kami ini kita udah di penghujung podcast kita penghujung podcast dong iya yeah. mantap sekali karena <laughs> gue, podcast ini biasanya ada closing statement kan ya iya 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 Baik, uh, kita langsung aja ke closing statement ya, Pak ya. Closing statement dari sahabat saya yang uh, luar biasa, hikam muhuluan dipersilahkan.
1: Closing statement dari saya itu, dari setiap yang kita bicarakan ini ya, nggak tahu meng-closingnya seperti tapi aku mikirnya gini. Hmm. Uh, pandemi seperti ini adalah keadaan yang dikatakan darurat, oke? Okay? Uh, hmm. Dikatakan mendesak oke, okay. dikatakan uh, extraordinary atau keadaan luar biasa oke. Okay. Nah, keadaan seperti ini kan adalah keadaan yang mungkin baru di dunia, atau mungkin baru bagi negara-negara yang belum pernah mengalami uh, pandemi atau penyebaran seperti ini. Yang perlu kita lakukan adalah bukan kemudian terlalu menakuti. Benar, kita harus waspada, kita harus menjaga diri. terutama untuk menjaga orang tua mungkin kalau kita yang anak muda stamina nya masih fit gitu tapi mm -hmm. orang tua kita atau orang di sekitar kita yang punya penyakit bawaan ini merupakan uh, peluang kegawatan selanjutnya tapi di tengah seperti ini bro maksudnya coaching saya adalah mari kita terus berproduktif gitu pasti mari kita terus menghasilkan sesuatu mari mari kita terus uh, bekerja, melakukan sesuatu semangat-semangat baru, berkreasi menemukan sebuah terobosan-terobosan entah uh, dengan dengan keadaan seperti ini kita mampu membaca buku lebih, kita mampu menulis lebih, atau dalam hal sederhana kita mampu memahami keadaan orang di sekitar kita kayak perasaan orang tua perasaan kakak, perasaan adik, kita lebih mengenal satu sama lain gitu jadi closing saya adalah jangan kemudian menjadikan keadaan ini menjadi keruh karena sekali lagi kita sebagai manusia, sebagai alat yang hidup dengan akal, sebagai benda yang hidup dengan akal, kita harus kemudian terus mengaktifkan nalar kita berpikir, menghasilkan karya produktif di tengah keadaan dan di tengah kondisi apapun. Dan itu yang merupakan semangat dari Pancasila, pemuda zaman dahulu. kita aja sih cocok nggak kira-kira jadi calon wali kota gitu cocok
0: cocok cocok saya, <laughs> saya dukung pak saya dukung pak saya dukung okay. Okay. saya dukung pasti okay. saya dukung
1: aku, aku kira ada pertanyaan-pertanyaan kayak kemarin gitu yang lucu gitu aku
0: nggak nggak sekarang udah
1: oke okay. <laughs> udah nggak menarik saya ya? kita
0: sanya aku lihat lihat waktu juga soalnya pak
1: oke okay, oke betul betul lihat waktunya
0: gak, biar nggak terlalu panjang kan okay, okay. Oke teman-teman oke okay. Makasih banget kan buat waktunya Udah uh, Menimpatkan waktu untuk Ngobrol-ngobrol Ngobrol ini enggak ada tema Setiap podcast ini gak, gak akan ada tema apapun Setiap podcast ada betul. kita bahas apa aja Yang mau saya tanyakan Yang mau saya bahas Dan uh, Apa namanya Den, dibalut di dengan kesantaian kadang serius, kadang kadang kita bisa ketawa pokoknya semoga teman-teman ini teman-teman yang dengar podcast kita bisa mendapatkan informasi baru bisa menginspirasi juga makasih banget ya KM iya ya, bro,
1: iya aku terima kasih sorry, sorry bro
0: so, sorry kalau misalkan ada kata-kata yang kurang sopan pak ya, maaf
1: sorry Maksim. juga udah tiga kali record nih
0: santai oh iya buat teman-teman yang tahu ini kami udah record yang ketiga kalinya ada jadi Aduh. ada hal-hal yang kayak saya udah tahu tapi ya udahlah karena buat teman-teman dengerin juga jadi buat informasi baru ya pak ya
1: Iya betul niat niatnya untuk berbagi lah bro
0: bener-bener mal bener, bener. niatnya itu jangan dipintir ya niatnya ya teman-teman ya
1: kayak <laughs> kayak kaya trauma kayak mau disiram disinfektan.
0: Eh, kayak gitu aja Pak. Saya cuma bilangnya, gen awalnya dicatat ya, jangan diprintir gitu aja. Iya. Yeah. Gak yeah. ada tambahan lain.
1: Iya, iya, oke, oke. Makasih
0: buat teman-teman yang udah dengerin podcast kami. Maaf kalau misalkan ada uh, dari perkataan kami yang kurang sopan atau ada kesalahan, kesalahannya milik kami, kesepuluhannya milik Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Sih, mantap.
0: Uh, kami pamit undur diri sekali lagi makasih buat ikam semoga kamu sukses kan lancar uh, studinya di sana amin, tahun amin. depan amin uh, semoga kita tetap bisa kontakkan dan saling support satu sama lain apapun hasilnya nanti di masa depan ya semoga untuk bangsa dan negara kami
1: saya tunggu surat undangan nikah ya
0: siap siap oke saya paling pamit kasih lagi kan jadinya kan <laughs> ya Hikam, okay,
1: Waalaikumsalam wa